0: Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 20. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Die Tesla-Aktie fliegt aus dem S&P-Nachhaltigkeitsindex. Der Hedgefonds Melvin Capital gibt nach dem GameStop-Debakel auf. Immer mehr langjährige Netflix-Abonnenten kündigen. In New York gibt es derzeit mehr Airbnbs als Mietwohnungen. Und der chinesische Doppelgänger von Elon Musk fliegt aus den Online-Netzwerken. Heute waren uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen, finde ich. Zwei große Runden, beide von israelischen Gründerteams. Das eine würde ich sagen, hat so einen Hauch von Gig Economy 2.0. Und das andere wirft die große Frage auf, steht das Ende der Banken kurz bevor? Ja, bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Wir haben tolle Gäste heute zum einen um 13 Uhr. Thomas Kirchner, der Co-Founder von ProGlav. Und das ist natürlich ein großer Zufall, denn ich habe gerade vor zwei Wochen mit Daniel Wild über ProGlav gesprochen. Das war ja ein toller Exit. Ihr kennt das Unternehmen vielleicht, die haben mit einer ganz, ganz einfachen Idee, aber sehr, sehr starker Umsetzung es wirklich geschafft, ein ja Millionenunternehmen aufzubauen. Es geht um Variables. es geht um Handschuhe mit eingebauten Scannern. Und ja, mit dieser einfachen Idee ist man Marktführer geworden und konnte jetzt das Unternehmen verkaufen an einen Euro. Europäischen Private Equity Investor. Ein tolles Gespräch, hat mir echt großen Spaß gemacht. Und dann das andere Gespräch, nicht minder spannend, auch da ein Exit mit der kleinen Fußnote: Florian Hagen, der Co-Founder und CEO von FinAPI, ist bei uns und er hat es geschafft, sein Unternehmen zum zweiten Mal zu verkaufen. API ist eine Open Banking-Plattform und wurde von Yapili übernommen. Florian hat das Unternehmen vorher aber schon mal an die Schufa verkauft. Und ja, über diesen ganzen Stunt haben wir gesprochen. Auch eine ganz tolle Geschichte, hat mir auch großen Spaß gemacht. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ihr seht schon, tolle Folgen warten auf euch. Aber noch kurz der Hinweis aufs Wochenende, denn da wird es auch sehr spannend. Am Samstag, wie jeden Samstag, heißt es bei uns Startup Insider Media Talk. Ihr kennt das ja, wir stellen hier die wichtigsten Podcasts vor, die man in Deutschland kennen sollte, wenn man in der Startup-Welt unterwegs ist. Und so auch dieses Mal bei uns zu Gast ist Tanja Emmerling und die kennt ihr wahrscheinlich, denn sie war ja häufiger schon zu Gast hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits als Expertin. Sie arbeitet beim Hightech-Gründerfonds und hat einen eigenen Podcast, in dem sie mit ihrem Kollegen zusammen die Gesichter und die Köpfe der, der Startup-Szene vorstellt. Der Podcast wurde gerade umbenannt und hat jetzt eine neue Staffel, die nennt sich Berlin Faces und genau darüber haben wir gesprochen. Auch ein tolles Gespräch, es gibt ja nicht so viele VCs, die einen eigenen Podcast haben, deswegen ja hört da mal rein, ist wirklich eine tolle Empfehlung. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, ihr kennt unser Format Startup Insider Read Only. Wir stellen hier auch Bücher vor, die man kennen sollte als Unternehmerinnen und Unternehmer oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden und irgendeine Relevanz haben für die deutsche Startup-Szene. Und so auch dieses Mal meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt Theresa Hertwig. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote. Und sie sprechen über ein Buch, das nennt sich Produktivität braucht kein Büro. Wie sich Unternehmen mit hybriden Arbeiten zukunftssicher aufstellen. Also ihr seht schon, es geht um Remote Work und dementsprechend natürlich das Thema der Stunde. Denn ja, wer möchte zurück in die starren Bürostrukturen? Wahrscheinlich niemand. Deswegen sollte, glaube ich, jeder wissen, wie man sich remote aufstellen kann. Dementsprechend auch das ist ein toller Hörtipp. Das ist das Gespräch am Sonntag. Ihr wisst ja, Bücher passen zum Sonntag. Entweder anhören beim Frühstück im Bett oder beim Spaziergang durch den Park oder beim Aufräumen. Also je nachdem, auf jeden Fall ein tolles Gespräch wartet auf euch. Das dann wie gesagt, am Sonntag. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten. Und danach dann, wie angekündigt, Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung
2: Startups und Scale-Ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu automatisieren und um die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: Tesla Aktie aus dem ESG Index gestrichen der Automobilhersteller Tesla ist aus dem S&P-Nachhaltigkeitsindex gestrichen worden. Laut Börsenstandards gilt Tesla nicht länger als nachhaltiges Unternehmen. Eine Antwort darauf ließ nicht lange auf sich warten, denn Musk bezeichnete die Anlagekategorie ESG in einem Tweet als Schwindel. Dem Indexanbieter wirft er vor, seine Integrität verloren zu haben. S&P-Dow jones Indices würden laut Musk von falschen Kriegern der sozialen Gerechtigkeit geführt. S&P-Analystin Margaret Dawn zufolge zählten für den Rauswurf unter anderem Rassismusvorwürfe sowie Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen. Auch der Umgang mit Untersuchungen zu teilweise tödlich ausgegangenen Unfällen in Verbindung mit Teslas Autopilot wird als Grund angeführt. Raketenstarts verschmutzen Atmosphäre Forschern der Universität Nicosia zufolge stößt eine einzige Falken-9-Rakete beim Start ungefähr so viel CO2 aus wie 69 Fahrzeuge im Verlauf eines gesamten Jahres. Viele der Schadstoffe wirken in den oberen Atmosphärenschichten. Die Auswirkungen seien noch viel zu wenig untersucht, heißt es. Im aktuellen Jahr könnte die Zahl der Raketenstarts ein Rekordniveau erreichen. Allein Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX plante diesem Jahr mit über 50 ich Raketenstarts Netflix verliert langjährige Nutzer. Bei Netflix hat die Zahl der langjährigen Abonnenten, die ihre Abos kündigen, zugenommen. 13% aller aktuellen Vertragskündigungen stammen von Nutzern, die seit mehr als drei Jahren für Netflix bezahlen. Vor zwei Jahren betrug ihr Anteil lediglich 6%. Im zweiten Quartal rechnet Netflix mit einem Verlust von 2 Millionen Nutzern. Die Netflix-Aktie war nach der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen um 40% eingebrochen. Vor kurzem wurde die Entlassung von 150 Mitarbeitern bekannt gegeben. Vietnam umgarnt Apple. Der vietnamesische Premierminister Pham Min versucht, Apple-Chef Tim Cook von seinem Land zu überzeugen. Der asiatische Regierungschef befindet sich aktuell auf einer PR-Reise durch die USA und wirbt für neue Investitionen in seinem Land. Man möchte ein marktfreundlicheres Umfeld für den Konzern schaffen, so die Erklärung Mins. Die Chancen stehen dabei nicht schlecht, denn Apple hatte sich zuletzt verstärkt nach Produktionskapazitäten abseits von China umgesehen. Apple hat bislang keine eigenen Liegenschaften oder Aktivitäten in Vietnam, die Lieferkette hat das Land allerdings bereits erschlossen. Ein Ausbau dieses Engagements erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Lage der Produktionskapazitäten wahrscheinlich. Melvin Capital gibt auf nach dem Debakel rund um GameStop-Aktien streicht der Hedgefonds Melvin Capital die Segel. Gründer Gabe Plotkin hat in einem Schreiben das Aus des 7,8 Milliarden Dollar schweren Hedgefonds erläutert und dabei erklärt, kein Fremdkapital mehr verwalten zu wollen. Die vergangenen 17 Monate waren eine unglaublich schwierige Zeit für die Firma und für Sie, unsere Investoren, zitiert der Finanzdienst Bloomberg den 43-jährigen Plotkin. Ich habe alles gegeben, was ich konnte, aber in letzter Zeit hat das nicht mehr ausgereicht, um die Renditen zu erzielen, die Sie erwarten sollten. Melvin Capital hatte auf sinkende Kurse bei GameStop gewettet und wurde von Kleinanlegern auf dem Reddit-Forum Wall Street Bets überrollt. Allein im Januar 2021 musste deswegen ein Verlust von 55% verzeichnet werden. New York mit mehr Airbnb als Mietwohnungen Trotz relativ strikter Gesetze gibt es in New York derzeit mehr Airbnb-Angebote als freie Mietwohnungen, wie aus einem Marktbericht zu entnehmen ist. Knapp 7.700 Wohnungen stehen bis zu 20.000 Airbnb-Angeboten entgegen. Vor allem in den Stadtteilen Manhattan, Brooklyn und im Nordwesten von Queens. In New York sind kurzfristige Vermietungen für weniger als 30 Tage in Mehrfamilienhäusern ohne Anwesenheit des Eigentümers seit 2011 verboten. Seit 2016 ist sogar die Werbung für solche Angebote untersagt. Napster startet Web3-Unternehmen Nach der P2P-Plattform LimeWire erfindet sich die frühere file plattform Napster als Web3-Unternehmen neu. Man möchte Blockchain und Web3 zu Künstlern und Fans bringen und dabei die Musikindustrie noch einmal revolutionieren, wie es heißt. Die Musikindustrie mit dem Web3 zu verbinden, sei einer der spannendsten Bereiche überhaupt, erklärt Matt Chang, CEO des Tech-Unternehmens HiveMind. Napster wurde in der Vergangenheit von der Börse genommen und gehört nun zu HiveMind und Algorand. Elon Musk Doppelgänger aus sozialen Netzwerken verschwunden der als chinesischer Doppelgänger von Elon Musk bezeichnete Yilon Ma wurde anscheinend von den China-Pendants von TikTok und Twitter verbannt. Jetzt finden sich auf Ma's Douyin-Profil, der chinesischen Version von TikTok, keine Inhalte mehr und auch auf Weibo, dem chinesischen Twitter, findet sich nur ein Hinweis darauf, dass gegen Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen wurde. Ma ging erstmals vor mehr als anderthalb Jahren auf Douyin wegen seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit dem US-Milliardär viral. Zahlreiche weitere Videos folgten. In einigen seiner Videos bezeichnete Ma Musk wiederholt als seinen Bruder.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten
3: Ananda Ventures hat seinen vierten Core-Impact-Fonds mit 108 Millionen Euro abgeschlossen. Das ursprünglich angegebene Ziel lag bei 75 Millionen Euro. Zu den Investoren gehören der Europäische Investitionsfonds, KfW Capital, InvestCorp Targets, Cundrium und mehrere Family Offices. Wegen eines gerissenen Trommelfells muss sich Apple in den USA vor Gericht verantworten. Beim Netflix-Schauen hatte ein zwölfjähriger Junge die AirPods des Herstellers im Ohr, als ein sogenannter Amber Alert aktiviert wurde, also eine Vermisstenmeldung von Kindern. Diese Alarmmeldung soll ohne Vorwarnung und hochfrequent in starker Lautstärke zu hören gewesen sein, so dass das Kind bleibende Schäden davon getragen habe. Der deutsche Prothesenhersteller Otto Bock hat seine Börsenpläne bis auf weiteres auf Eis gelegt. Zugleich kündigte das Unternehmen an, die komplette Unternehmensführung auszutauschen. Eine Erklärung für die Personalien nannte Otto Bock nicht. Zum abgesagten Börsengang erklärte man, aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage und des davon beeinflussten Kapitalmarktumfelds ist ein Börsengang für uns bis auf weiteres nicht erstrebenswert. Die russische Tochter von Google hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Nachdem russische Behörden die Bankkonten des Unternehmens eingefroren hatten, sei eine Weiterführung der Geschäfte nicht länger tragbar. Google hatte sich in der Vergangenheit immer wieder geweigert, Russlands Zensur nachzugeben. Auf dem ersten Investorentag des Online-Payment-Anbieters Blog seit fünf Jahren hat Mitgründer und CEO Jack Dorsey seine Pläne für die Zukunft des Unternehmens vorgestellt. Dabei kündigte er mit Krypto- und Musikstreaming auch neue Geschäftsbereiche jenseits des ursprünglichen Kartenlesegeräts an. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 20. Mai 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Achtung Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance Präsentiert von
2: Konto, euren Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Also, ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance.
1: Hallo Daniel.
4: Hi Jan, ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein.
1: Super cool, dass wir sprechen. Tolle Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
4: Ja, gerne. Also ich meine, ich habe vor, zehn, vor über zehn Jahren, zwölf Jahren bald die Mountain Alliance gegründet. Das ist eine börsennotierte Holding von schnell wachsenden digitalen Companies. Das Spannende daran ist, ihr seht ja alle auch äh, gestern, heute der, der weitere Verfall von Tech-Werten. Wir sind als deutsches börsennotierte Unternehmen an 26 schnell wachsenden Tech-Firmen in Deutschland und auch Europa beteiligt. Und man sieht natürlich, was wir sehen ist am allerdeutlichsten in der eigenen Company, die privaten Bewertungen bleiben hoch. Auch die, äh, die Themen, über die wir gleich sprechen, sind weiterhin hohe Bewertungen, weil so viel Geld da ist. Aber an der Börse sind diese ganzen Tech-Werte deutlich, sehr, sehr viel billiger geworden. Über 30% der Nasdaq seit Anfang des Jahres. Und auch bei uns, bei der Mountain Alliance, kannst du heute 50 für, für 50 Cent kannst einen Dollar kaufen. Anders ausgedrückt, Wir haben, äh, unser Kurs spiegelt nur die Hälfte unserer tatsächlichen Beteiligungswerte wieder.
1: Äh, ich darf natürlich hier keine Anlagetipps geben, aber du Nein, darfst gerne eure WKN-Nummer verraten, <lacht> für die Leute, die sich damit beschäftigen möchten.
4: Ja, na klar. Na klar. Also Mount Lines AG in Deutschland, Frankfurt und München börsennotiert, etc., A12 UK 0 ist die WKN. Guckt euch mal an, wenn ihr euch für Venture Capital Vehicle und unseren etwas anderen Ansatz des börsennotierten Venture Capital interessiert.
1: Und spannend bei euch ja auch, du hast ja gesagt, ihr seid immer offen, wenn jemand über seine Portfolien sprechen möchte, da vielleicht traden oder verkaufen möchte. Da kann man sich immer noch nicht wenden, ne?
4: Ja, genau. Ja, gerade jetzt, wenn Leute digitale Portfolien haben und sagen, sie äh, wollen sich auf anderes fokussieren, Family Offices oder ähnliches, da sind wir immer offen und kaufen auch ganze Portfolien.
1: Und dann steigen wir mal ein. Wie gesagt, du hast zwei tolle Themen mitgebracht. Ich glaube, die Klammer ist äh, israelische Gründerteams. Und was besonders spannend ist, das eine ist jetzt gerade erst irgendwie aus dem Stealth-Modus rausgekommen. ne?
4: Ja, genau. Also es gibt, glaube ich, viele Klammern und viele spannende Themen bei den Sachen. Aber das der erste ist A-Team. Ja, das ist eine, ein Unternehmen, am 1. Januar 2020 gegründet. Also wieder eins unserer alten Lieblingsthemen. Diese Firma ist äh, jetzt noch nicht mal äh, drei Jahre, gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Vor kurzem aus dem Self-Mode rausgekommen und ist die weltweit erste On-Demand-Plattform zur Teambildung. Was machen die? Die vermitteln supergute Programmierer, also Tech-Entwickler, projektbasiert an Firmen, die spannende Projekte anbieten. Und für mich ist das ein Beispiel der Gig-Economy, die sich ganz stark verändert. Aus einem Modell, wo viele gesagt haben, die armen Arbeiter werden ausgebeutet weltweit, entwickelt sich zurzeit vor dem Hintergrund von dem Kampf um Arbeitskräfte überall, ist es ganz klar so geworden, dass die Macht oder die Nachfragemacht deutlich stärker ist auf den Seiten derer, die ihre Leistungen anbieten. Über diese Plattform A-Team müssen sich die Talente, also die Entwickler, bewerben. Aber wenn sie das dann tun, verdienen sie 130 US-Dollar die Stunde mit 20 Stunden pro Woche auf diesen Projekten und kriegen spannende Projekte. Man muss verstehen, die großen die großen äh, Systemindikatoren, die großen äh, IT-Firmen, die suchen händeringend Talente. Ich glaube, allein das indische Infosys oder so hat 100.000 offene Stellen. <lacht> okay, so und, und jetzt, früher war es so, zu bestimmten Zeiten gab es halt diese ganzen Gig economy Anbieter, wir kennen das aus vielen, vielen Bereichen und da, die, das Angebot an Programmierern ist natürlich weltweit groß, aber die Nachfrage ist noch höher und die, die arbeiten wollen heute, auch da geht es wieder um das Thema wie Purpose und macht man auch was Sinnvolles, die wollen an sinnvollen Projekten arbeiten. Und das macht a Bringt spannende Projekte zu spannenden Entwicklungen.
1: Ich finde dieses Kräfte, diese, diese, diese Verschieben der Kräfte ähm, gerade in diesem Markt total spannend. Ne? Dass du ja wirklich früher gedacht hast, ähm, äh, die Unternehmen sind am Drücker. Mittlerweile sind die Unternehmen echt abhängig davon, gute Talente zu finden.
4: Absolut. Und. Das sehen wir ja überall. Ich meine, wenn du siehst, was inzwischen ausgegeben wird, wir sehen es in Restaurants, wo, wo, wo kein Kenner mehr da ist, der das jemals früher gemacht hat so ungefähr, aber ähm, auch die ganzen Plattformen, die sich entwickeln. Links und rechts gibt es neue Plattformen dafür. Also GoJob, von einem Unternehmer gegründet, äh, in den ich früher schon mal investiert habe, das ist so eine Blue-Collar-Plattform. Geht ab, inzwischen in die USA expandiert. Äh, Malls habe ich äh, jetzt gerade gesehen auf der OMR, eine Company, die auch äh, Entwickler vermittelt und so weiter. Also das Spannende ist, in einem engen Arbeitsmarkt sind plötzlich, muss man sich ja fragen, wer bekommt den meisten Wert ab? Es gibt die Kunden von diesen Services, es gibt die Firmen, die die Services anbieten und es gibt die, die gig die Dienstleister. Und jetzt mal ein Beispiel von Uber oder so. Ne? Da ist es heute so, dass ein günstiger Service für die Nutzer super spannend ist, aber die Fahrer mehr und mehr Macht haben. Also wenn der Fahrer keine Lust mehr hat zu fahren, dann braucht es das Angebot natürlich anzunehmen. Und so muss Uber heutzutage öfters mehrfach ein, im Angebot nachlegen, um Fahrer zu bekommen. Das, so, ja, das ist auch zum Beispiel ein strategischer Vorteil von Uber gegenüber Lyft, weil wenn es regnet zum Beispiel, haben viele keine Lust zu fahren, dann bleiben Leute zu Hause, wird weniger genutzt. Dann hat aber Uber Uber Eats und kann dieselben Fahrer quasi mit einem anderen Service beschäftigen. Also die Tatsache von engen Märkten und unterschiedlichen Angeboten in dieser GIG Economy führt zu ganz unterschiedlichen Verschiebungen der Kräfteverhältnisse. Und für mich ist dieses spannende Ding, was hier gegründet wurde, nämlich A-Team, ein Beispiel, was diesem Trend Rechnung trägt. Die sorgen dafür, dass die richtigen und spannenden äh, Mitarbeiter, Coder, die richtigen Projekte bekommen. Außerdem was haben sie gemacht, um ihren Erfolg und ihr, ihren, ihr, ihr Rausgehen aus dem Stealth-Mode noch stärker zu verstärken? Sie haben nicht nur in dieser 55-Millionen-Runde äh, gute Investoren reingeholt. Ja, das sind die klassischen Guten dabei. Sie haben aber außerdem gesagt, ha, wir nehmen uns hier zwei spannende Promis dazu, die uns was bringen. Also den Lead hat Inside-Partners gemacht und Tiger Global ist dabei und so. Aber daneben hat Jay-Z mit seinem Venture Capital Arm investiert. Ich meine, okay, Jay-Z hat jetzt schon einen Venture Capital Arm. Das war ja,
1: und der ist wirklich, glaube ich, auch ziemlich aktiv und krass unterwegs, ne?
4: Ja, absolut. Äh, ähm, Jay-Z ist ja jetzt nicht nur ein krasser VC-Investor, sondern einfach ein krasser Unternehmer geworden als Celebrity und macht viel im VC. Aber die haben noch einen weiteren Promi eingenommen. Adam Grant. Wenn man sich jetzt fragt, ist das für ein Schauspieler falsch? Das ist ein Professor. Das ist ein Wharton professor ein super bekannter Speaker, auch TED-Speaker, für Leadership und Arbeitspsychologie. Das heißt, die nehmen hier eine Koryphäe für Leadership und Arbeitspsychologie in ihre Arbeitsvermittlungsplattform rein. Wenn der darüber spricht, der gibt natürlich unglaublich viel Glaubwürdigkeit. Der hat auch hohe Reichweite, dieser Professor. Das heißt, Leute, die sich für richtig arbeiten, spannendere Sachen machen, anders arbeiten, interessieren, die erreicht er. Also sehr, sehr spannend. Und für mich ein weiteres Beispiel dafür, wenn man Promis richtig einsetzt oder wenn Promis wirklich glaubwürdig zum Produkt passen, dann kann das sehr, sehr erfolgreich sein. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Aber in anderen Beispielen haben wir das schon gesehen, wo das halt wirklich äh, glaubwürdig funktioniert und für mich ein sehr spannender Move.
1: Aber ich höre auch raus, du bist ein großer Fan von dem Unternehmen und von dem Themenfeld, ne?
4: Ja, ich so, ich, ich kenne das Themenfeld sehr gut. Ich habe auch selbst da Investitionen verpasst und manche gemacht in diesem ganzen Vermittlungsbereich. Ich glaube, wir stehen vor einem riesen War for Talent, dass es in den nächsten zwölf Monaten eine kleinere, kleinere, größere Rezession gibt. Uh, unabhängig davon wird es einen War um die richtigen Arbeitskräfte geben. Und darum glaube ich, man muss auf dieses Thema achten.
1: Es ist ja, glaube ich, vielleicht noch einmal rausgezoomt, ne? es ist ja unglaublich viel Geld im Markt. Ja? Also VCs haben die Startups mit hohen Runden jetzt gerade aufgepumpt und jetzt müssen natürlich die Startups liefern. Ne? Ich glaube, das ist ja so ein enormer Druck und der hat ja in der Regel bei Startups was damit zu tun, dass sie die richtigen Leute finden.
4: Ganz genau. Sie müssen liefern. Es geht auch um Roadmap abliefern und Technologie, aber es geht auch um Profits abliefern. Also ich glaube dass wir vor einer, vor einer Zeitenwende, ist ein großes Wort, aber dass wir vor einem Umschwung stehen, wo mehr auf wirklich auch Bottom Line oder mindestens mal über Gross Margins gesprochen werden wird, ob Firmen was Geld, Geld verdienen können oder nicht. Ich weiß nicht, ob du den Brief von Dara von Uber, also vom CEO von Uber, an, an seine Mitarbeiter gelesen hast. Der ging online rum. Ein sehr spannender Brief. Und da stand drin, Freunde, wir... Es kommt eine neue Zeit. Ich habe den Investoren vermitteln können, dass wir hier in einer, einer guten Position sind und auch werden wirklich weiter leisten und uns deutlich abheben können von Wettbewerben wie Lift und anderen. Aber die Firma gehört den Aktionären und die erwarten jetzt auch, dass wir abliefern. Das heißt, wir müssen profitabler werden. Seht, seht Einstellungen als Privileg an. Hiring is a privilege. Ja, das ist ja, also es war wirklich interessant. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Gürtelenger Schnallen -Mäh. So, und ich glaube, von der werden wir noch eine gesehen. Gleichzeitig, was war genau den Stichpunkt eben? Die VCs haben unglaublich viel Geld und in die guten Firmen wird weiter sehr, sehr viel Geld reinfließen.
1: Und dieser War of Talent, vielleicht noch einmal kurz auf der, auf der Kapitalseite. Also was haben wir jetzt für Markttrends zu erwarten? Du hast gesagt, der War of Talent kommt. Wir haben ja zeitgleich jetzt gerade, weil es an den Börsen eben so, so schwierig ist für viele Tech-Unternehmen, wie, wie gerade schon angesprochen, sehr viele oder die, die ersten Unternehmen, die mit Massenentlassungen anfangen. Netflix hat Leute entlassen, Coinbase und Meta haben Einstellungsstopps und so. Also vielleicht dreht sich auch da ein bisschen was, oder?
4: Ganz klar. Also das ist das, was dieser Dara-CEO ähm, von Uber mit seinem Brief symbolisiert. An der Börse wird hart gemessen. Wir beide haben ja schon oft diskutiert über den Gegensatz zwischen Börsenbewertung und privaten Bewertung. Und an der Börse wird jetzt hart eingefordert, verdient Geld. Und selbst wenn man Geld verdient, ist es nicht automatisch der Fall. Ja? Also wir haben den letzten beiden Jahren schon Geld verdient bei Mountain Alliance. Auch das führt nicht automatisch zu den Kursen, die man gerne hätte. Aber bei den großen Tech-Unternehmen, die bisher nur in Anführungszeichen auf Wachstum gepolt waren, wo Wachstum, das war, was am meisten zählte, da zählen jetzt auch andere Dinge. Und der Grund ist ganz einfach. Bei Tech-Firmen liegen die großen Gewinne immer in der Zukunft. Und wenn die Zinsen steigen, sind die Gewinne der Zukunft weniger wert.
1: Ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, Daniel. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also, äh, jetzt haben wir hier schon relativ ausführlich gesprochen, aber lass uns mal zum nächsten Thema noch gehen. Ist auch super spannend, ne?
4: Ja, das sollten wir noch kurz besprechen. Und zwar, weil ich, für mich ist es äh, das Symbol einer Entwicklung, die vor 20, über 20 Jahren angefangen hat. Äh, die Firma heißt UNIT. Und UNIT ist der Entwicklung, ist natürlich ein Plattformentwickler, ähm, die Banking as a Service anbietet. Also Dritten ermöglicht, Bankdienstleistungen zu machen, ohne Banken zu sein. Und jetzt sind wir schon beim, bei, dem, bei dem Trend der letzten 20 Jahre. Bill Gates hat während der Dotcom-Zeit, das weiß ich noch, als ich ganz als Unternehmer angefangen habe, hat Bill Gates gesagt, Banking is necessary, banks are not. <lacht> <lacht> Und das ist eindeutig jetzt hier sichtbar. Also Dienstleister, die es anderen Firmen vereinfachen, Bankdienstleistungen anzubieten. Ob das jetzt Kreditkarten sind, bieten die hier an. Units heißt die Firma. Ne? Ob sie es, ob es, ob es anderen ermöglicht, Konten anzubieten. Zahlungsverkehr, all das wird automatisch über der Plattform angeboten, sodass du quasi nächstes Jahr sagen kannst, ich mache jetzt Kreditkarten und Bankaccounts für die Textszene. Ja? Ab nächstes Jahr gibt es, Startup-Insider-Kreditkarten ermöglicht durch Unit. Ob du das willst, ist eine andere Frage. Aber
1: ich habe es mir gerade mal notiert.
4: <lacht> Aber jeder kann das machen. Es ist super einfach. und Die bearmen klassischen Banken sind nur noch ganz im Hintergrund vielleicht als Haftungsdach. Und dieser Trend ist ungebrochen und in dem Bereich zum Thema eben wird auch nach wie vor unglaublich viel äh, Bewertung gezahlt. Also die haben jetzt 100 Millionen bekommen Bewertung 1,2 Milliarden, mal wieder ein Unicorn. Ja. Das Firma auch gegründet in Israel, also Tel Aviv von New York, 2019. Ja, haben bereits mehr als 430.000 Kreditkarten an über 330.000 Kunden ausgegeben. Ja, das ist irre. Das heißt hier, das ist ein Beispiel für das Supererwachsenwerden eines Ökosystems, in dem alle Bankdienstleistungen von Nichtbanken ermöglicht werden, facilitated. Ja? Das heißt, die Bank, irgendwo hinten sind Banken mit Haftungsdächern und BaFin-Lizenzen, aber die sind wie so eine, wie so eine, äh, wie, wie, wie so eine Basisleistung, fast wie eine Infrastruktur im Hintergrund. Und diese ganzen Player, die bauen sich hier oben drauf. Und da gibt es unglaublich viele, in Deutschland auch. ne? Mambu, das ist eine, eine, eine banken Core-Service-Software. Solaris Bank kennen wir hier. Über Banks werden wir mal gesprochen, Landing as a Service, also all diese Player, die quasi anderen ermöglichen, E-Commerce-Firmen oder anderen Anbietern, Bankdienstleistungen anzubieten, die wachsen.
1: Dieses Thema Haftung, was du gerade angesprochen hast, ist aber trotzdem, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Punkt. Ne? Wir haben ja jetzt gerade hier mit dem Terra Coin schon gesehen, da bricht mal was zusammen, dann hatten wir, glaube ich, Greensill hieß, hieß die, glaube ich, die Bank, ne, die da zusammengebrochen ist, diese Insolvenz ich glaube, ja. man, man braucht ja hinterher schon irgendwie, um Vertrauen aufzu, aufzubauen und zu halten, brauchst du hinterher schon Leute, die in der Haftung sind. Ne? Ich glaube, diese, dieses Konstrukt ist schon, also da muss man aufpassen, dass es hinterher nicht, nicht zu fragil wird. Ne?
4: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also sagen wir so, Ein Vertrauen ist natürlich im Geldsystem alles. Ne? Und das, das sehen wir bei Krypto. Die Frage ist ja am Ende, wem vertraust du? Vertraust du äh, dem US-Dollar oder, oder eben dem Euro oder vertraust du was anderem? Und natürlich, das ist ja auch, sehen wir auch jetzt, ne? Revolut, stellt gerade alle ihre Kunden, Revolut war bisher ein Zahlungsanbieter und ist zur Bank geworden und stellt jetzt alle auf Bankkunden um. Ich glaube N26 genauso. Also am Ende, auch wegen der Regulierung, ist es schon sinnvoll und glaubwürdig, eine Bank zu sein und an der, der musst du auch vertrauen. Bloß, wenn du jetzt dein, keine Ahnung, wenn du dein Auto kaufst und finanzierst bei Volkswagen, ist dir doch völlig egal, ob das jetzt die volkswagen -Bank ist, oder ob der Banco Santander dahinter steht, oder wer das ist. Das ist einfach, Volkswagen bietet dir Finanzierung an, klack. Und das geht halt in Zukunft auch für jeden E-Commerce-Anbieter, für jeden Dienstleistungsanbieter, buy now, pay later und wie sie alle heißen. Das heißt, die, die Frage ist, glaube ich, bei den Einlagen wichtig. Ne? Wenn du jetzt Investitionen machst, dann Genau, du fragen. Ich sagen. Mhm, genau. Ja, bin ich bei dir so. Aber auch dann ist natürlich so, dann werben sie natürlich meistens in Europa mit dem Einlagen oder in Deutschland mit dem Einlagensicherungsgesetz und so. Das heißt, ich glaube, da geht es schon um Vertrauen, aber Vertrauen lässt sich heute auch ganz anders aufbauen als indem man zwei große Türme ins Frankfurter Backenfeld setzt.
1: <lacht> nee, bin ich bei dir. Und ich finde den Trend total spannend. Ne? Ich kann ihn jetzt nicht ganz durchdringen, wo da jetzt die, die Fallstrecke sind. Ich kam nur, weil du Haftungsdach sagtest. Ich glaube, das ist halt eben so ein Punkt, den man irgendwie rein psychologisch irgendwie mitbedenken mit muss. Das war jetzt bei Greensill oder wie sie hießen, ja, ja, ein Riesenthema. Aber grundsätzlich extrem spannend, dass man aber sagt, man baut hier so ein Layer auf und da kann sich quasi jeder, der der das nutzen möchte, der diese Services anbieten möchte, kann sich da quasi eintragen. und, und also Wahrscheinlich geht es hinterher um den Kundenzugang. Das ne? ist wahrscheinlich der relevante Punkt hinterher.
4: Ganz genau. Und was man, der relevante Punkt ist, dass andere Anbieter das Heavy-Lifting machen. Also ich habe früher keine Lust gehabt, in Fintechs zu investieren. Habe es natürlich doch gemacht später. Aber dachte am Anfang, das sind so dicke Bretter. Und das waren auch dicke Bretter. Und das sind natürlich auch viele Firmen. Ich bin in Smava zum Beispiel investiert gewesen. Mhm. Ja, super, cool. super Company. Habe ich hab aber irgendwann auch verkauft aber am Ende musst du sagen, es ist ein dickes Brett mit der Regulierung, die auch ständig schwieriger wird, umzugehen. Und jetzt gibt es halt Layer über Layer, die dir abnehmen, diese Probleme zu haben und du musst dich eben nur noch ums Kundenakquirieren kümmern. Das heißt, wenn du eine, keine Ahnung, bist ein Social Network, was unfassbar viele Kunden hat und möchtest denen jetzt auch ein bisschen Banking anbieten, mhm. dann kannst du Layer für Layer draufschalten. Für das Onboarding nach den ganzen KYC-Regeln gibt es einen Player in der Schweiz, der heißt Affinity, der macht das und so weiter. Das heißt, es gibt quasi auf Dauer, kannst du dir quasi deine eigene Bank zusammen puzzeln und damit sind wir wieder bei Bill Gates, das Banking gibt es weiter, aber die Banken vielleicht nicht mehr.
1: Ja, aber jetzt vielleicht dann trotzdem nochmal, du hast gerade Revolut und N26 angesprochen. Was heißt denn das jetzt für die? Also ich meine, dass, dass eine deutsche Bank und eine Commerzbank und sowas vielleicht dann eben tatsächlich nicht mehr Schritt halten können mit den Entwicklungen, kann ich mir fast vorstellen. Aber sind auch schon die Neobanken da vielleicht möglicherweise, ähm, was ich äh, eher werden, werden die mittlerweile vielleicht sogar in die Enge getrieben?
4: Ja, ich meine, richtig. Ich glaube, in die Enge getrieben vielleicht so schnell nicht. Aber die müssen sich, glaube ich, jedes halbe Jahr wieder neu beweisen, warum sie jetzt mit ihren Services für ihren Kunden weiter wertvoll bleiben. Weil das Wechseln ist ja auch einfacher denn je. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie was zu befürchten haben, weil sie immer noch viele Kunden haben und auch ihr, ihr Geschäft auf Dauer damit halten werden. Aber es wird immer mehr Wettbewerber geben, die in der Lage sind, weil sie sowieso schon Kunden haben, auch Bankdienstleistungen anzubieten. Auch Kunden. Und darum wird der Wettbewerb für N26 und für Revolut stark zunehmen.
1: Also super spannende Trends, muss ich sagen, die du heute mitgebracht hast. Daniel, behalten wir beides im Blick. Und ich glaube, wir müssen hier mal irgendwann, zumindest mal, ich weiß nicht, ob wir beide oder generell hier mal ein bisschen mehr über Israel sprechen. Das ist ja wirklich faszinierend, was da für Gründer, also für Gründertypen einfach entstehen. Ne?
4: Ja, super spannend. Und vor allem, es ist einfach ein Ökosystem, was technisch extremst hoch entwickelt ist und ganz schnell Lösungen rausbringt, die von vornherein für die ganze Welt gedacht sind. Wir machen hier immer erst Deutschland erobern und dann vielleicht ein bisschen Dach und dann ein bisschen Europa. Und die denken gleich weltweit. Und das bringt ihnen natürlich einen Riesenvorteil. Und da kommen auch diese Bewertungshöhen und dieses Wachstum her. Ne? Also die Jungs äh, C 2019, Series 2020 mit 15 Millionen, 21, 51 Millionen, jetzt 100 Millionen. Das ist wie... Das ist wie auf dem, auf dem Reißbrett gezogen.
1: Total. Aber da gibt es auch tatsächlich, finde ich, also wenn man sich das Ökosystem anguckt, da gibt es ein Startup-Mindset in der Regierung. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da müsste man sich ein bisschen mehr von abgucken. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, Daniel. Jetzt will ich nicht schon wieder bashen hier. Ähm, ist nur ein Punkt, den man sich, glaube ich, mal irgendwie nochmal vornehmen muss in separaten Folgen. Hm?
4: Absolut. Und sag mal so, ich sehe das einfach als spannende Firmen, wo man sieht, kommen aus dem Ökosystem, wachsen schnell und bekommen auch das Geld, was sie offensichtlich verdienen. Insofern ich glaube im nächsten Monat wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Die Top-Firmen, die Ergebnisse abliefern, werden immer Geld bekommen und auch werden wir weitere spannende Runden sehen, so wie jetzt mal wieder ein Unicorn. Aber die, die nicht weiterkommen, die werden es zunehmend schwer haben.
1: Gut, wir lassen es mal so stehen, Daniel. Also es war auf jeden Fall ein cooler Ritt, muss ich sagen. Tolle Themen und ja, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst. Ich mich auch,
4: Jan. Bis dann. Ciao.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto drei Monate kostenlos mit dem Code Startup Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens Q-O-N-T-O.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr mit Thomas Kirchner, dem Co-Founder von ProGlav. Ich habe es ja vorhin gesagt, ein Wearable, ein Handschuh mit einem Scanner, der gerade seinen Exit vollzogen hat. Und auch um 16 Uhr geht es um einen Exit. Florian Hagen ist bei uns, der Co-Founder und CEO von FinAPI. Und da sprechen wir über die Besonderheit, wie man es schafft, sein Unternehmen zweimal zu verkaufen. Ja, auch das ganz toll. Dann morgen am Samstag, nicht vergessen, Tanja Emmerling, Partnerin vom Hightech-Gründerfonds und Leiterin vom Berliner Standort hier. Und sie stellt ihren Podcast vor, Berlin Faces, auch das ein tolles Format. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast, Teresa Hertwig. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote und sie spricht über ihr Buch Produktivität braucht kein Büro, wie sich Unternehmen mit hybriden Arbeit Zukunft sich aufstellen. Ja, also mal wieder ein pickepackevolles Wochenende. Damit sage ich Tschüss für den Moment und hoffentlich bis nachher.
0: Ciao, ciao. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.